0: 如果不是看了电影《了不起的盖茨比》，我大概是永远不会去读他的同名小说吧。这本来是个简单的初恋故事。落魄的年轻军官盖茨比，通过机遇与奋斗，成了东岸最富有的人。而他想要的一切，不过是挽回当年的初恋爱人黛西。当你展开初恋的时候，你永远不会知道，它将带给你什么；而当你失去初恋的时候，你会明白，它留下的印记，远比你想的多了不起的。盖茨比，是一个深情又薄情的故事，像一株植物，可以随意的生长在任何一个时代，都不显得唐突。在黛西和盖茨比终于再次相会的那个午后，黛西问：“我们有多少年没见了？”盖茨比脱口而出回答：“到十一月，刚好五年。”此刻的黛西，已经和另一个男人朝夕相伴了五年，生过孩子，和初恋时的纯情少女，有了天壤之别。而盖茨比爱的是爱情。即使有一天，他的黛西不再年轻，不再美貌，他依然会这么疯狂的爱她，为所有可能与黛西有关的未来而欢欣鼓舞，为他的犹豫不决而不安心碎。最后，盖茨比向往的一切，因为黛西的动摇与一场意外。惨淡终结。这又像是每天都上演的直播，题目大概是“我的极品前任”，我为他做了什么事？他说他爱我，却又爱着别人。底下会有一堆回复，诸如“算了吧，他不适合你，你就是傻”之类的。是的。与黛西相比，盖茨比的爱情太过理想主义，并且不计后果。写盖茨比的作者菲茨杰拉德，在书里投射了很多自己的故事。可以说，盖茨比就是作者本人。他的少年时代，长期依靠亲戚支援。他一边在别人的屋檐下生活，另一边。又必须和一群有钱的同学朝夕相处，内心的自卑，让他迫切想要掩饰自己的真实家庭背景，也迫切希望得到别人的认同与赞许。光芒四射的吉内瓦，是书中的女主角黛西原型。她也是富家女孩，作者不仅仅只是被她的美貌所吸引，还有殷实家底。赋予他的那份自信，与饱读诗书的动人气质。他的一切，是作者终其一生都想要追寻的。而我们，又何尝不是这样呢？我们都曾失恋，都曾遇见过失败。我们每一个人心里，都住着一个盖茨比。盖茨比。是我们心底对成功的渴望，是我们想要颠覆过去的强烈欲望。在繁荣浮躁的年代，人人都急着去成功，急着去享受，怕错过，怕没得到。他铺张浪费，奢靡生活，醉生梦死，不过是为了填补自己心中的那块缺口。书中的盖茨比，也渴望用金钱赢回黛西的感情，但却意识不到，一个如黛西一般的拜金女子，已无真挚感情。对金钱的膜拜，已使大多数人冷酷无情。盖茨比生前宾客盈门，死后却无人参加葬礼，在这样一种社会风气中。或痴情，或纯情如盖茨比者，只能有悲剧性的结局。而正是因为盖茨比不同于当时大多数人，是所有人中最单纯、最天真的一个，比任何一个在他的舞会上带着恶意揣测他过去的人们都要单纯，所以才被作者用了不起来形容吧。很多人看完这个故事后，都会长叹一口气，心情沉重，不可言说，却又爱不释手。村上春树在《挪威的森林》第三章《戒毒编织口》，讲到了自己的阅读经历。他说，十八岁以后，菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》。对他来说，始终都是绝好的作品。心之所至，我便习惯性的从书架中抽出了《了不起的盖茨比》，信手翻开一页，读上一段，一次都没让我失望过。没有一页使人欣慰索然。喜欢《了不起的盖茨比》，理由也有很多。喜欢开头。那句父亲的忠告：你在评论他人的时候，要记住，并非所有的人，都有你这样优越的条件。喜欢看着盖茨比站在海边，遥望黛西家码头上的绿灯；喜欢看着他以奇怪的方式伸出手臂；喜欢那种惊奇和热切。喜欢盖茨比豪宅上彻夜不灭的灯光，从花园里随风飘至的音乐和笑声，那样声色犬马、醉生梦死，以及盖茨比躲在这一切繁华背后的孤独和被压抑的欲望。说到底，他跟美国梦，跟西部人在美国东部的遭遇。都没什么关系。他教你坚定地成为自己，同时关心他人的命运，学会爱这个世界，但随时准备好与之抗争。他只关乎青春梦想和追逐的勇气，但其中没有妥协，仍然是奋力向前，逆水行舟。晚安，记得盖好被子。
1: July, when you and I were forever wild, the crazy days, the city lights, the way you'd play with me like a child.